0: Tak, dobrý den vám všem. Já jsem rád, že jsme se tady mohli sejít v létě, kdy spousta lidí je na dovolení. Tak já se tady mám pocit víc než obvykle díky poskumu a návštěvám, tak vítejte všichni. A my máme sérii, kterou jsme nazvali Píseň léta. A je to stejné, jako když jsme loni měli každý týden, každý týden jiný žalm. A já jsem si vybral pro to dnešní slovo Jean 100 Takže si vás můžu poprosit, jestli si ho můžete e, najít. A ještě než si ho najdete, tak já bych vás chtěl poprosit, jestli byste si mohli něco představit. Jestli byste mohli e, se zamyslet, jestli jste někdy v poslední době večer měli možnost se podívat na hvězdnou oblohu. Kdo z vás teď v létě se dívá na hvězdnou oblohu? Dneska byla úžasná, super, to jsem již neviděl, to jsem spal. Tak já vám skoro chud vás poprosím, jestli byste zavřeli oči a představili tu oblohu, ale nevím, kdo z vás byl na té svatbě včera, aby to nedopadlo, že, že třeba byste už usly. Ale když si představíte tu věznou oblohu, tak jak myslíte, že je velký vesmír? Jakou máte představu o vesmíru? nekonečný. Já jsem našel na Wikipedii, a Wikipedii nikdy než, že to víme, že vesmír je 156 miliard světelných let široký. A to je teda mainstreamová teorie, která to takhle říká, že se neustále rozpíná, čili on je nekonečný. A podle jednoho člověka, který byl velmi chytrý, Uh, nebo je velmi chytrý, jmenuje se Richard Dawkins, uh, je to specialista na trio že žije, žije v Anglii. Tak on tvrdí, že země stará necelých 15 miliard let, což je něco, co je obecně přijímáno, uh, je to velmi chytrý muž. A uh, když si vezmete, tak vlastně těch 15 miliard, to je něco, co to světlo, ne, když je ten vesmír široký 156 miliard a jenom 15 miliard let je starý vesmír, tak k nám ještě většina toho světla vůbec ani nedorazila. My ani nevíme, co je – To tomu se říká odporně se našel na Wikipedii – hranice událostí. Jo, co je vlastně za tou hranicí událostí, co vlastně ani k nám ještě nedolehlo, že my ještě nemůžeme o tom vůbec nic vědět. A když si představíte, tak si představte, že bychom celý ten vesmír, jaký je těch jak 156 miliard let světelných široký, dali do jedné krabice od bod tak jak velká by byla země v této krabici od pop. Já jsem to nepočítal, takže to jenom řeknu. Lidé, kteří se to snažili propočítat, říkali, že naše celá země koule by byla velká jako jedna šestina bakterie. A teď si, si představte, že něco takhle maličkého, něco takhle miniaturního v této v krabici, má takovou tečku na sobě, a to je ta Velká Británie, tam sedí ten chytrý člověk, ten Richard Dawkins, a dívá se na ty trilobity, které zkoumá. A v roce 2006 napsal knížku, která je považována za takovou jako největší, něco, co ovlivnilo nejvíc myšlení v, našem, v naší době. Ta se jmenuje The God Delusion. On napsal, že Bůh neexistuje. Napsal, že vlastně... Je jistý tím, že Bůh neexistuje, občečně se jmenuje knížka Boží blud, a já si říkám, jak on může na tom malém smítku zkoumat nějaké malé obity udělat závěr, co je nejenom za to hranici ale ještě mimo náš vesmír. Já jsem přesvědčen, že Bůh je ten, který tu krabici od druce. A jsem přesvědčen, že... Um, když se Bůh dívá na toho člověka, na toho Richarda Prokinsna, kterému on dal tu inteligenci, kterou má, takže se musí smát. Ale musí se smát opatrně, aby moc netřesal tou, tou krabicí odvorce kterou Ale před třemi tisíci lety král David na jiné maličké tešce, na tom smítku jedné šestky bakterie, tak se duchovním zrakem podíval ne na tu oblohu, kterou vidíme, ale přímo do tváře našeho stvořitele a napsal žalmstvo. Tak si si můžeme podívat na ten sto a přečít. Tý. Tak, uh, Jean, díků zdání. Hlahol hospodinu celá země. Rádostně služ hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. věste, hospodin je Bůh, od nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pace. Vstupte do jeho brán z díků do nádvoří jeho schválozpěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu. Neboť hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Čili tady vidíme úplně jiný pohled než pohled Tom Richarda Dawkinsa. a Král David měl tu schopnost vidět Boží tvář a připíše tady o tom, jak oslavuje Hospodina. A celý ten žán je pro mě takový návod, jak máme slavit Hospodina. Takže jestli se můžu na to podívat detailněji, v tom druhém verši je napsáno Radostně služí Hospodinu. Musím vám říct něco o sobě. Já jsem uvěřil, když mi bylo asi 14 let, a jsem z rodiny, která není věřící, takže uh, jsem uvěřil tím, že moje nevěřící maminka mi dala nový zákon, aby si ho četl. A já jsem se do něho začetl a uvěřil jsem v BOBA. Uh, a si moje maminka myslí, že to byla chyba, to, co udělala. Ale uh, já jsem v tehdy na tom gymnáziu v Ostravě, kde jsem vyrůstal, tak jsem měl takovou partu kamarádů a s nima s jsem zažíval spoustu radostných věcí. A potom jsem měl kamarády, kteří nebyli tak cool, kteří chodili si číst tu Bibli. A já jsem si říkal, tak Pane bože, já se teda obětuju a budu chodit si číst tu Bibli, ale vůbec jsem to neměl radost. A jednou si pamatuju, že jsem těsně jak před to stal na zastávce u baňku a říkal jsem, pane Bože, já jsem se rozhodl ve svém srdci, že celým svým, celou svou bytostí chci tobě sloužit. A vím, že to znamená, že nebudu mít v životě já byl stále to je v pohodě. <laughs> takže, takže pán Bůh to um, nějakým způsobem asi vyslyšel, možná se taky musel na to, aby se nesmál, uh, aby nesvěpal tím vesmíren. A, uh, povolal mě do Prahy, šel jsem potom na vysokou školu ekonomickou studovat a tam jsem si říkal, pane Bože, tak jak já ti tady budu sloužit, tak jsem se rozhodl, že budu chodit po kolejích a evangelizovat. A vůbec jsem z toho neměl ráda, s tomi věřte. Protože většina reakcí, co byla, tak byla, ty jsi Křesťan, jo, ty se zbláznil, ne? A slyšet to od mých spolužáků pro nebylo úplně jednoduché, a, ale přesto jsem to dělal. Uh, pamatuju si, že jednou jsme vešli do nějakého pokoje, protože jsem ještě měl uh, kamarádku, která se mnou chodila, a to byl pokoj, který byl úplně černý, a, a smrdělo tam něco, co se ještě neznal neždy, že to, co to bylo. A všichni byli, všichni byli v takovém černém oblečení a tam říkal, my jsme satanistí, tak pojď nám něco říct, <laughs> takže se tam vešli. A já jsem jim tam vysvětloval, že evoluce je nesmysl, a že protože musí věřit v kreacionismu, a že Bůh stvořil zemi, a tak dále. A odcházel jsem ven, úplně s takovým pocitem vítězství, a oni si říkali, to byl pěkný pož. A, a zase jsem z toho neměl radost. No? A říkal jsem si, že jediné, co, co to přineslo jako dobré ovoce, tak je, že jsem se tím způsobem seznámil, například s Luzkou Janečkovou, že vlastně, protože jedna z těch pokojů, kam jsem zaklepal, byl její pokoj. Nebo... Ne, ne. ne, to bylo jinak ještě, už jsem ho ale vím, že jednou. Jeden, jeden spolužák, mladší otevřel ty dveře na těch kolejích a říkal, si že jeho jsi jeho vystat, jsem říkal ne, a on, tak půjď dál a takhle jsem se to s Pavlem Švárcem. <laughs> takže, takže nějaké se to určitě mělo. A, a, pořád tam byla ta lež, které jsem věřil, že, že služba není radost. Někdy eh, potom jsem začal pracovat po škole a jednou jsem tak žel z kanceláře a vzpomněl jsem si eh, na to, že mi telefonoval nějaký Dave Petty, který je mi říkal, jestli nechci, nechci, nechci eh, opustit svou slibně rozvětou kariéru v, eh, v T-Mobile a jestli nechci přijít do Kamu, do Chusa To to nemyslíš vážně, Dave, jsem to neříkal, jsem to říkal Bohu. <laughs> a byl jsem přesvědčen, že ne, protože zase jsem měl představu, že, to, že bych tím ztratil svůj život. A, a jednou jsem teda šel z té kanceláře, a šel jsem do metra, a tak najednou, najednou jsem byl tak úplně fyzicky zastaven. A fakt jsem se zastavil, což praze, když jdete po schodech dolů do metra, se nemá dělat, protože lidi do mě začali vrážet zezadu. A já jsem teda našel na stranu a říkal jsem, pane bože, chceš mi něco říct? A nic jsem neslyšel jsem do té doby neměl zkušenost s tím, že bych slyšel boží kubert, A, a tak, jsem, tak jsem jenom si vzpomněl, má to nějak souvislost s tím telefonátem před pár měsíci, jak teď mě zval, do kamů, a najednou jsem slyšel třikrát úplně akusticky ano, ano, ano. A zažil jsem takový pokoj hluboký. a bylo to něco tak emocionálního, že když jsem přišel domů, tak jsem se otevřel dvě piva víc než jindy, abych na to zapomněl, ale nepomohlo to. Ne, ráno, když jsem se probudil, tak jsem si hned první na co spomněl je, jaký význam má můj život, jak sloužím Hospodinu, který mě stvořil. A rozhodl jsem se, že uh, udělám ten krok do temnoty a že půjdu do Kamu, že se přestěhluji zpátky do Beskyt, odkud pocházím a byla náhoda, že Kam byl zrovna tady, ale dnes, když se podívám zpátky na těch 14 let, tak, tak jsem naplněn takovou vděčností, takovou radostí, co Pán udělal v mém životě, jak proměňoval, jak, jak rušil ty lži, kterým jsem věřil. A dnes, dnes vidím, že opravdu sloužit Bohu je něco, co je úplně spojeno s radostí. A že radost a služba Bohu je úplné synonymum. To nejde, to nejde jinak. A já si myslím, že ten zlý se bude snažit útočit na tohle, co tenkrát David psal ve druhém verši toho žánu. On se nám bude snažit namluvit, že služba Bohu není radost tak nevěřte tomu, odmítněte to ve jménu Ježíše Krista ve svých životech a víte, že se vám otevřou možnosti, které jste možná vůbec ještě netušili. Pohneme dál na další več. Skránečko, vám pak řekně, jak to bylo ve skutečnosti, protože já nemám takovou paměť. <tějí> 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 Boží milost, že jsem to vítěznil. tak. <těk> <těk> Takže třetí verš je Vězte, hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe Jsme jeho lid, ovce, které on pase um, O čem tady mluví král David, tak je potřízenost My, pokud, se, pokud věříme, že jsme stvořili my sami sebe Nebo že jsme dílem náhody tak pak musíme oslavovat Matku Přírodu a sami sebe. Pokud ale se správně nasměrujeme, pokud víme, že Bůh, je, Bůh nás stvořil, Bůh nám dal všechno to, co máme, Bůh nám dal všechno, úplně všechno k dispozici, a po nás, co se chce, tak je, uh, aby jsme se potřídili. A zase, Ďábel se nám bude snažit namluvit, že ta potřízenost znamená, že my ztratíme naši identitu. Protože když když se nemusím potřízovat, když jsem natřízený, tak si můžu dát srdci. Když jsem potřízený, tak musím poslouchat někoho. A to my tím, že jsme prošli komunismem, nacizmem, rakouském, uherském, my jsme na to jako Češi obzvláště citliví někoho poslouchat. Chceme být samostatní. A samostatnost je dobrá, když je to v podřízenosti Bohu. Otázkou je, kdo nás stvořil. Stvořil nás Bůh Otec, stvořil nás Ježíš Kristus nebo Duch svatý. Možná taková zajímavá otázka, že? Pro některé z vás. Když se podíváme do Bible, tak uh, Genesis je, že Bůh o sobě mluví často uh, v jednotném čísle. Jako já Bůh. Říká, jsem, který je. Ale jsou místa kdy uh, mluví v množném čísle o sobě, a jako něco jako my král, jo? Ale, ale uh, jedno to místo je zrovna, když říká, pojďme a učíme sobě člověka. A já jsem přesvědčen o tom, že přitom, když se rozhodli, že budou tvořit člověka, Adama, takže už tam byli všichni tři, že tam byl otec, syn i duch svatý. A uh, když se podíváme do Nového zákona, tak tam je to podpořeno v tím 2. kapitola, 9. až 10. Verž, tam je napsáno, že spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jako kdyby tam bylo propojení celé té trojice. My jsme stvoření v Ježíši Kristu. My jsme v Kristu. Bůh nám připravil skutky, do kterých vstupujeme ve víře. A když do nich vstupujeme, tak neseme ovoce ducha. A když uh, jsou nám ty skutky připraveny, tak jedině, jak do nich můžeme vstoupit, je, když se podřídíme, když se správně nasměruje na Boha. To znamená, že služba Bohu je jenom chodit v těch dobrých skutcích, řádovských. Je to něco jako takový letní tanec, možná stejně hladný jako ty pohyby polatila. Uh, když se podíváme na to, co by se stalo, kdybychom se rozhodli, Dneska ráno chci udělat nějaký dobrý skutek. Víte, že jsou takové ty modré životy, že si tam lidi vybarví ty políčka, jestli udělali deset kliků ráno, si pomohli stařence s něčím. Takže tohle to vede, i kdyby se nám to povedlo, i kdyby se někomu z nás občas povedlo udělat nějaký, skut- nějaký dobrý skutek vlastních sil, tak k čemu to vede? My jsme dobří. Vede to k naší oslavě. A o o čem mluvil král David, když viděl tu Boží tvář za tím vesmírem před těmi třemi tisíci lety, když psal tento žán, tak on viděl, Bohu patří chvála, Bohu patří sláva. On je ten, který je dobrý. A on nám dává svůj milost, abychom vstupovali do tého dobroty, ne abychom ji produkovali. V rovném základě je napsáno, že máme se nechat narobovat na ten vinný kmén, který je Ježíš. A že když na něho budeme naroubováni, tak poneseme ovoce tak poneseme to ovoce jen tak mimochodem. Jakmile se budeme snažit produkovat ovoce, tam nebude vůně. nebudeme budeme unavení, budeme vyčerpaní, nebude tam radost. A i když se nám to všechno povede, my dostaneme tu slávu a ne Bůh. Takže já jsem přesvědčen, že kráda vědná s letím žalmem pozbuzuje k tomu, abychom vstupovali do těch skutků, které nám Bůh připravil ještě dříve, než to napsal a Pavel, když jedna, s Jedna z takových indicí, která je ve starém zákoně je, že všimněte si, jak jsou formulované deset přikázání. Tam není napsáno nezabij, nekráť, necizolož. Tam je napsáno nezabiješ, nepokradeš, necizoložíš. A ten překlad je správný, ten je velmi, velmi přesný. Takhle, jak, jak to v češtině překládáme, protože to je v hebrejštině to slovo pro přikázání je směrovka. Jako kdyby to byla směrovka, která nám má ukázat, jak máme vstupovat do těch dobrých skutků. A když my půjdeme za Bohem, když se podřídíme Bohu, tak kamkoliv vstoupíme, tak tam bude ten dobrý skutek. My ho nemusíme hledat. On tam prostě bude. A potom se to bude projevovat tím, že nebudeme krást, nebudeme cizoložit, Ale jen tak mimochodem, tím tancem, tím, jak jdeme za Bohem, tak, to, tak je to jenom vedlejší efekt. Jakmile by někdo se snažil z vlastních sil nekrást, zoložit a tak dále, a tím se snažit přiblížit Bohu. Já jsem přesvědčen, že to není ta cesta. A... Pojďme se podívat do veše 4. Tam je napsáno. Vstupte do jeho brán s díků zdáním. Do náhoří jeho schvalospěvem. To je něco, co, co věřím, že zažíváme dnes a ty chvály díky Johnny a koně a, 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 a že jste nás uvedli takhle do chvály, Protože to je přesně vlastně takovou radostí vstupovat do boží přítomnosti zpěvem, s díku vzdání. To je to, co o čem píše a připa- připomíná mi to jinou část z Bible v jistě v 10. kapitola 22. verš, tam je, tam je takový návod, jak máme k Bohu přistupovat. Tam je napsáno, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem, čili máme být autentičtí. Bůh nás stvořil takový, jaký jsme, když si budeme hrát na to, že jsme někdo jiný, tak ne- nemůžeme přistupovat s opravdovým srdcem. Bůh nás nás se všemi našimi slabostmi, se všemi našimi nedokonalostmi a On je má rád, má ty naše slabosti. On je stvořil. A přistupujme před Boha s opravdovým srdcem v plné jistotě víry. Bez víry není možné před Boha přistoupit. Bez víry uvidíme pouze ty trilomity někde a řekneme, Bůh není. S vírou vidíme pozatem ve směr, až za tu hranici událostí. Až do tváře toho, kdo drží tu krabici ve sliduce. A se srdcem očištěným od zlého svědomí a tělem obmytým čistou vodou. V Biblii se rozlišuje mezi ospravedlněním a posvěcením. Ospravedlnění je něco jednorázového, to je když my uvěříme a vydáme náš život Bohu, tak jsme ospravedlněni jednou proždy. To není potřeba obnovovat. My to pak deklarujeme křestem. Křest je to obmytí vody. Že vlastně říkáme, my jsme, byli, my jsme byli ostravedlnění vírou a tím, co Ježíš nás na nás udělá Ale posvěcení je jiná věc, Posvěcení je něco, co je každodenní zápas. Každodenní zápas o to, abychom na kolenou hledali, jaká je Boží vůle pro náš život, jak se správně nasměrovat do té Boží potřízenosti, jak odložit naše, naši hříšnou přirozenost a nechat se promiňovat Ježíšem. A to je něco, co je celoživotní. Nikdo nemůže říct, já už jsem posvěcený. To je něco, co je na celý život a je to boží milost, protože každá ta, každý ten krok nás posouvá blíže k tomu chápání boží velikosti a připravuje nás na věčnost. Takže to posvěcení by nemělo být něco, co by pro nás znamenalo se pachtit, ale je to, je to pozvánka. Je to pozvání, pojďte blíž. Bůh říká, pojďte blíž. Neříká, musíte si zasloužit, abych se na vás díval. Ale je to, pojďte. A, a se taky píše o, o duchovních obětech. A je to v 1. Petrově, je tam napsáno, vybute živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Zase je tam ta potřízenost, protože my vidíme, že, že Bůh, je napsáno, že všechno potřídil Ježíš k jeho nohou, A Ježíš to všechno potřídil Bohu. Takže vlastně tam je taková vzájemnost. A my do té vzájemnosti můžeme vstoupit ve víře. A, a, ty, a ty duchovní oběti je možné, a, i, po, i v Pagetovlstě židům, je 13. kapitole, že to je díku že to je chvalozpěv a že jsou to dobré skutky. A, a tyhle ty tři věci, to je přesně to, o čem mluví král David i v tom žálnosti. Takže to zajímá, jak se ten žálnosti úplně propojuje se všema dalšíma místama i v Novém zákoně. A jak, jak je to úplně naplněné takovým optimismem, takovým, takovou touhou dívat se na tu Boží tvář, a takovou touhou uh, být Bohu blízko. bych ráze by tuhle tu touhou jsme měli i my v našich srdcích. Aby to bylo součástí naší písně léta pro toto léto. A poslední verš, který je, tak je v tom žalmu, je to velmi krátký žal, což se chodí na léto, že jo? Tak je, vzdávejte mu chválu, doprosečte jeho jménu, nebo jeho hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Čili tady je napsáno, proč máme dopro, doprosečit Bohu. Ne proto, že se dělou dobré věci v našich životech, ne proto, že nezažíváme tež ale protože Bůh je dobrý. Protože Hospodin je dobrý, jeho milosrvenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení, čili do toho našeho pokolení. A víra v Boží dobrotu je naprostý základ. Pokud nevěříme, že Bůh je dobrý, není našem stavě. Pokud nevěříme, že Bůh je dobrý obecně, ale že i Bůh je dobrý k nám, ke mně osobně, což je mnohem těžší, než bych jde obecně v Boží dobrotu, tak, tak nemůžeme vidět boží vás neskresleno. Někdo, kdo, kdo říká, já nevím, jestli Bůh je dobrý, nemůže vidět Boží tvář tak, takovou, jaká skutečně je. A je to napsáno v listě židům, a tím bych skončil dneska, 11. kapitola 6. verš, tam je napsáno, bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, což my chceme, musí věřit, že Bůh je, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Takže když se budete dívat na noční oblohu, uvidíte tam ty hvězdy. Snažte si představit tu boží tvář, která je zálezmírem. A snažte se podívat na ní jako na dotrtivou tvář, která má pro vás jenom dobré věci nachystány. A my máme pozvání být skrze Ježíše Krista úplně boží blízkosti. Protože je, pokud my jsme v Kristu, tak v té duchovní realitě Ježíš sedí po boží travici na trůnu. A my tam sedíme spolu s ním. Takže to je něco, co bych chtěl, aby pokud se podíváme na tlumoční oblohu teď v těch nejbližších týdnech, tak vzpomeňte si na to a vzdávejme Bohu díky. Tak děkuji vám za pozornost.